0: Fala rapaziada, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR Você que não me conhece, eu sou o Matheus Chaves E hoje vamos estar tá falando sobre a última semana do Fantasy Futebol na temporada regular né? Semana que vem, né? depois dessa semana 14, a gente começa já os playoffs do Fantasy Então, para você que não está classificado, você que está brigando ainda por vaga nos playoffs Essa é a última chance, essa... É a hora, então você precisa ouvir esse podcast para você pegar algumas dicas aqui para você mandar bem essa semana, beleza? Vamos fazer o nosso formato tradicional de dicas de, em, cada, em cada confronto, né? Vamos falar de aspectos negativos, positivos, e talvez uma aposta ou outra de alguma equipe é, para essa próxima semana no Fantasy Football. Vamos começar com o jogo de quinta entre Minnesota e Pittsburgh Steelers no é, lado do Minnesota Vikings, eu acho que vale a pena você ficar de olho no KJ Osborne nessa próxima semana, tá? É, o Adan Thielen está machucado, se machucou no último jogo, a gente não sabe se ele vai jogar, e o Osborne já fez algumas boas partidas na temporada, é, no jogo passado teve 92% de snaps, então assim, ele teve bastante em campo por conta da lesão do Adam Thielen, então jogo interessante para ele, vale a pena você ficar de olho nesse cara para essa próxima semana. no lado do Pittsburgh Steelers, é... O cara para você ficar de olho no novamente é o Pat Firemuth, né? É o cara que eu acho que é, o, é um cara que vem crescendo. No seu último jogo não fez uma partida muito sólida em questão de jardas, 26 jardas apenas. Mas é um cara que vem tendo um número relevante de targets ainda nas últimas semanas, fazendo touchdowns. É, é a grande aposta nesse time dos Steelers, né? Para esse próximo jogo contra a equipe do Minnesota, logicamente que o Deontay Johnson né, e de o Harris são titulares absolutos, o Chase Claypool é um cara que não vem sendo muito consistente, tá, ele não vem sendo um cara muito consistente aí no fantasy, tá malhado, tá machucado, a gente não sabe se ele vai jogar essa próxima semana então o, o, o Pat Frymouth pode ser um nome que pode surgir aí e mandar bem nessa próxima semana. Vamos para o próximo jogo que é Carolina Panthers e Atlanta Falcons Queria deixar um destaque aqui para vocês nesse time do, do Carolina no Chuba Hubbard, né? Porque o Christian McAfee tá fora. Então a gente vai ter um Chuba Hubbard de novo como titular nesse time do Carolina Panthers. É, ele teve algumas partidas como titular aí no meio da temporada quando o Christian McAfee estava fora. Não fez nada de espetacular, mas teve alguns jogos bons. Teve alguns jogos, é, teve jogo com mais de 100 jardas, teve dois jogos com um touchdown. Não produziu assim, números espetaculares vim jardas por corrida e tudo mais, mas ele é um cara que teve volume de jogo e tem tudo para ser um nome interessante aí contra o Atlanta Falcons. Na hora dos Falcons, né, a gente vem tendo alguns problemas aí, principalmente na posição de wide receiver, muita gente não vem jogando bem, mas o Russell Gage é o principal destaque desse time nas últimas semanas e eu acho que ele é o cara que você tem que ficar de olho no jogo contra o Carolina. O duelo contra o Carolina não é fácil, não é um duelo simples, a defesa do Carolina é uma defesa boa, é uma das boas defesas aí do do Fantasy Futebol, da, da temporada da NFL, então eu acho que não é um duelo simples mas o nosso queridíssimo Russell Gage vem de um bom jogo, na verdade vem de um grande jogo o Russell Gage vem de uma partida muito sólida contra o Tampa Bay Buccaneers com 11 recepções e 130 jardas, é o maior número dele na temporada, foram 12 targets, 11 recepções e 130 é, 130 jardas o melhor número dele na temporada em cada um dos quesitos, então olho total aí Nesse nesse Russell Gage para essa próxima semana contra os Cardinals. Passando para o próximo jogo entre Cleveland Browns e Baltimore Ravens. meu destaque nesse time do do Cleveland Browns é o, é o Jarvis Landry. né O Jarvis Landry, é pela primeira vez na, na última semana, né antes do bye, jogando contra o mesmo Baltimore Ravens, teve um jogo de mais de 100 jardas. Um jogo em que o Cleveland é, não jogou bem, o Baker Mayfield não fez um bom jogo. Mas o Jarvis Landry fez mais de 100 jardas, né? foram 10 targets, 6 recepções, 111 jardas para ele. A defesa do Cleveland Browns sofreu muito com o Jarvis Landry. A defesa do Baltimore Ravens sofreu muito aí com, com o Jarvis Landry nessa, nesse último jogo, nesse último jogo da equipe, duas semanas atrás. Então ele é um cara que pode, mais uma vez ser um nome interessante para essa semana, um cara que não é um wide receiver ali, top, que é um titular absoluto, mas que pode mandar bem. A defesa do Baltimore, nas últimas é, cinco semanas, ali, seis semanas, na verdade, é, é a terceira defesa que mais vem dando pontos para wide receiver. Então, olho no Charles de No lado do Baltimore Ravens, quero destacar o Devonta Freeman. O Devonta Freeman é mais um jogo dele como, de novo, um running back um sólido, mas o meu destaque vai para ele como é, pass catcher, né? Foram oito targets para ele, maior número de targets para o Devonta Freeman aí na temporada. Teve um jogo bem sólido, Devonta no número de targets. E vai pegar um Cleveland Browns, que é o quarto, né? O quarto time que mais vem cedendo pontos para running backs nas últimas semanas, tá? Então eu acho que a gente tende a ter um, um Devonta Freeman com um bom volume de jogo, podendo ser um running back aí. Top 15, talvez na semana, sonhando muito aí com uma boa, uma boa partida dele. Talvez até um top 15 nessa semana. Ou ele no Devonta Freeman. Próximo jogo: Houston, Texans e Seattle Seahawks. É, no lado do Houston, Texans não tem muita coisa para abordar. O time, infelizmente, não vem jogando bem. O Davis Mills deve ser o QB titular da equipe contra o Seattle Seahawks. Tá? Eu acho que talvez é, ficar de olho nesse backfield porque o Seattle Seahawks. É um time que cede bastante pontos para Running Backs. É o segundo time que mais cedeu pontos para Running Backs nas últimas 5, nas 6 últimas semanas, aí, o, o Seattle Seahawks. Vamos ver se o David Johnson vai voltar. Caso ele não volte, eu acho que pode ser talvez um bom jogo para o Rex, Rex Buckhead, que não jogou bem na semana passada. A gente esperava um bom jogo dele com os Colts, mas não jogou muito bem. A gente espera um bom volume de jogo dele contra o um Seattle, que cede muitos pontos é, para os Running Backs. E no lado do Seattle Seahawks, Infelizmente a gente vem tendo alguns problemas na posição de wide receiver. É, o Matt Kauf melhorou na última semana, mas assim, não foi nada de espetacular. Foram cinco excepções 60 jardas. O Tyler Lockett fez um touchdown, 68 jardas. É o nome mais seguro desse ataque do Seattle Seahawks é o Tyler Lockett. Ele hoje é o cara que você pode apostar ali com maior tranquilidade, inclusive aposta numa boa partida do Tyler Lockett. Jogando contra o Houston Texans, que é a segunda defesa que mais sai de pontos para wide receiver. Essas big plays, Russell Wilson e Tyler Lockett, acontecem em quase todo jogo. E eu acho muito... tem uma boa chance de acontecer nessa partida contra o Houston, que vem sofrendo muito contra os wide receivers. Próximo jogo é Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders. A defesa do Las Vegas é uma defesa que vem sendo bem sólida. Na verdade, assim bem sólida, que eu digo, contra wide receivers, eu uma defesa boa contra wide receivers, então eu acho que vale a pena ficar de olho no Clyde Edwards nessa semana na equipe dos Chiefs eu, eu falo isso porque tem muita gente pensando em bancar, né, em colocar no banco o Clyde Edwards nessa próxima semana, é, eu não faria isso, deixaria ele como running back 2, ele vem de dois jogos aí que não fez grandes coisas, não fez, no jogo contra o Dallas ele até fez uma partida mais segura, mas ele tem sido um cara que é claramente o running back 1 do time, claramente com maior volume de jogo, e num jogo contra uma, um, um, uma defesa que vem jogando bem contra wide receivers e tudo mais, eu acho que talvez ele possa ser um cara que possa ser um bom desafogo, o Patrick Mahomes aí, é, nessa próxima partida, tá? No lado do, do Las Vegas Raiders, né, a defesa do Chiefs melhorou bastante nas últimas semanas, vencendo uma das boas defesas aí do Fantasy Football, contra todas as posições, contra o quarterback, contra o running back, contra o wide receiver, Contra o Tyrande, vem deixando um pouco a desejar. Então, logicamente, vale a pena você ficar de olho no Darren Waller, se ele vai voltar ou não. Tá? Ele está day to day. Beleza? Então, assim, eu não tenho grandes apostas nesse Las Vegas Raiders. Não espero muita coisa contra uma defesa que vem jogando bem como é a defesa dos, do, dos Chiefs. É, tirando o Josh Jacobs, que é um titular absoluto, um Darren Waller, que é um titular absoluto, se jogar, eu não faria grandes apostas. Eu acho que o Hunter Renfrow é o cara que você... Deixa no seu time, o Hunter Hanfron hoje é um flex seguro numa liga PPR, eu acho que não é um cara que você consegue tirar mais do seu time como um flex, apesar de um confronto mais difícil contra uma das 10 melhores defesas contra o wide receiver no fantasy nas últimas 5, 6 semanas, mas o Hunter Hanfron veio de dois jogos com mais de 100 jardas, dois jogos com pelo menos 8 recepções, então é um volume de jogo muito grande e num jogo que talvez o Derek Carr não consiga lançar em profundidade, não consiga achar talvez ali um Brian Edwards em profundidade, um Jay Jones em profundidade, um Deshaun Jackson em profundidade, o Hunter Renfrow vai ser esse cara aí para marchar, né, para trilhar ali o campo ali de pouquinho em pouquinho nesse time dos Raiders, são então, olho o Hunter Renfrow mesmo com um confronto mais difícil. Próximo duelo é New York Jets e New Orleans Saints. A dos Jets é o destaque absoluto pro Elijah Moore. Staca absoluto e titular, cara. Eu sei que é, o Saints é uma defesa boa, uma defesa forte, mas que contra o wide receiver tem sofrido no fantasy. É a quinta defesa que mais cede pontos para o wide receiver no fantasy nas últimas cinco semanas. O Elijah Moore está dominando. O Elijah Moore, da semana 8 para cá, ele simplesmente se tornou um cara sólido, um cara seguro, muito volume de jogo, é, sendo bastante acionado, recebendo jardas, fazendo touchdowns. Então, Elijah já é um titular, cara Não fica com medo de colocar o cara por ser Hulk Sei que ele pode não jogar nada Lógico que pode não jogar nada Mas ele vem jogando muito bem Da semana 8 pra cá Então já são assim já são seis jogos seguidos dele Sete jogos seguidos dele Produzindo bem no fantasy Fazendo boas partidas Mesmo quando não consegue tantas jazas Ele consegue um bom número de recepções Então acho que vale essa aposta aí no Elijah Moore No lado do New Orleans Saints é Tyson, Tyson Hill. Né? O Tyson Hill aqui é 100% titular essa semana contra o New York Jets, que é um time que cede muito, muitos pontos para o quarterback. Terceiro time que mais cede pontos para o nas últimas semanas. O Tyson Hill jogou mal demais na semana passada. Foram quatro interceptações e ele terminou o jogo com quase 21 pontos. Foram 20 pontos 66 pontos para ele na semana passada contra os Cowboys. Então assim, foi um jogo muito bom do Tyson Hill, mesmo contra é, contra uma defesa boa defesa do Dallas mesmo jogo que ele não jogou nada que ele sofreu quatro interceptações mas ele consegue produzir muito cara com um 100 jardas de regras para o Tyson Hill é, se o Camara voltar eu acho que vai ajudar porque vai tirar um pouco aí o desafogo vai ser um cara que pode ajudar talvez ali em ramp pass option em recepções é, a tendência é o Tyson Hill manter um nível bom de jogo ele que é um cara que como eu falei no podcast passado quando ele está em campo como titular, ele é um QB Top 10. Tem sido nos, últimos, nos, nos seus últimos 5 jogos aí, como titular do Saints, contando essa temporada e a temporada passada. No, no próximo jogo que a gente vai falar, jogo da divisão de divisão entre Tennessee e Jacksonville Jaguars, é, o meu destaque nesse, nesse time do Tennessee Titans é o Julio Jones, porque o Julio Jones provavelmente está de volta. Né? Ele foi designado para voltar do injury Reserve. É, o Julio Jones infelizmente é uma decepção total aí no Fantasy esse ano não consegue jogar por nada o Julio Jones infelizmente não tem sido um cara muito confiável, seguro e tudo mais, vai pegar um Jaguars que é uma das piores defesas contra o Wide Receiver então assim, esse talvez possa ser um jogo pro Julio Jones voltar e jogar bem ou fazer alguma coisa porque é um confronto muito bom tem esse que não tem o AJ Brown, então ele vai ser o Wide Receiver 1 um do time, se ele de fato jogar porque o outro Wide Receiver ali é o Westbrook Ikehan Desfit Patrick, não tem nenhum outro grande nome é um time que esse time deve correr bastante com a bola, com o Deutreau Hillard com é outra forma, mas ele é o cara que deve receber passes, que deve ter oportunidades ali é, de marcar touchdowns então, olha então no Julio Jones que olha, ele foi dropado em muita liga, quando ele entrou na injury reserve muita gente dropou o Julio Jones confere na sua liga se ele não está disponível que muita gente dropou o Julio Jones porque ele vinha muito mal e se machucou porque a gente achou que ele não fosse voltar ou se voltasse não ia ser nada então olhe no Julio Jones, tá? No lado do Jacksonville Jaguars, o meu destaque para essa semana aqui vai pro Carlos Hyde, né? E pro James Robson, no caso. Porque o, o, o backfield foi bem dividido, né? Foi um backfield bem dividido. Foram oito corridas pro James Robson e nove pro Carlos Hyde. Não, não jogou absolutamente nada o James Robinson essa semana. Não produziu nada. É, eu não quero que você crie um pânico com o James Robinson. Por quê? Porque ele veio baleado. A gente não sabia se ele ia jogar... Ele, vem, ele veio de um jogo aí que a gente tinha grandes dúvidas se ele ia jogar ou não, ele estava com game time decision, mas assim, não aposto muito alto no James Robinson para a semana, que eu espero de novo, não espero um backfield tão equilibrado, mas espero um backfield com o Hyde tendo bons, bons toques na bola, e ele é um confronto difícil contra o Tennessee Titans. Então, mantenha calma com o James Robinson, é um running back 2 para a semana? Acho que ainda é um running back 2 para a semana, mas não é um running back 1. Um. Tá? Um cara que eu acho que você pode apostar essa semana na equipe do, do, do Jaguars é o Lavi Chichinot. Eu sei que o Lavish não faz nada, mas assim, é... ele voltou a jogar como slot, né? Voltou a jogar como slot receiver agora. Talvez ele consiga produzir alguma coisa aí jogando como slot receiver contra um Tennessee que serve bastante pontos para wide receiver. Talvez possa ser um jogo aí pro Lavi Chichinou fazer alguma coisa ele que não teve nenhum jogo com pelo menos 6 jardas, não teve nenhum jogo contestado na temporada, é uma baita de uma decepção o LaVista no Fantasy em 2021. Próximo jogo é o Washington Football Team Dallas Cowboys, na hora do, do Washington Football Team, né, o Antônio Gibson, quase 28 oportunidades por jogo nas últimas 4 partidas, destaque absoluto para ele, muito bem utilizado, sendo utilizado em situação de gol, é, correndo muito com a bola, Running back 1, vencendo um running back 1 sólido aí nas últimas semanas o Antonio Gibson, e olho no Rick Seals Jones, que pode ser um bom destaque aí com a ausência do Logan Thomas, o Seals Jones que não vem jogando nas últimas partidas, mas que no meio da temporada, quando o Logan Thomas estava fora, né, o Logan Thomas se machucou agora de novo nessa última semana, não deve jogar contra o Cowboys, é, o Rick Seals Jones fez bons jogos durante a temporada. No lado do Dallas Cowboys, tudo depende do deck Prescott, que não vem jogando bem, né? Não jogou bem na semana passada. Há três semanas atrás fez um jogo horroroso também. Então o deck tá muito assim, tá numa gangorra, né? Às vezes explode, joga mal, tá bem inconsistente o deck Prescott no Fantasy. É, se ele jogar bem, eu espero um ataque todo do Dallas Cowboys jogando bem. Tudo passa pelo, pelo deck. Próximo jogo é Denver Broncos e Detroit Lions no lado do Denver Broncos, cara, já vão ter o não tem como falar desse cara, melhor running back da semana no fantasy Football. brilhou, brilhou, sem o Melvin Gordon, a gente esperava isso, quase 80% de snaps, assim, ele fez o melhor número dele, em basicamente todos os quesitos, não foi o melhor número de jardas, mas assim, maior número de snaps na partida, de porcentagem de snaps, maior número de corridas, é, melhor número de, de targets, de recepções, de jardas por recepções, de jardas totais no jogo é, jogou demais o Javonte Williams fez um bafo de um jogo vamos então, ver se o Melvin Gordon volta se o Melvin Gordon voltar logicamente o Javonte Williams sai da área ali de top 12 e volta para a área de flex tá não tem como apostar muito alto mesmo no jogo contra o Detroit se o Melvin Gordon não jogar filho aí o Javon T Williams é um top 10 para a semana nome certo para você apostar e vale ficar de olho também no Noah Faint no Noah Faint que é, não vem fazendo lá grandes jogos nas últimas três semanas, mas tem um duelo bem favorável contra o Detroit Lions, que é uma das defesas que mais tem pontos para estar tá nos últimos jogos, então olho no frente. No lado do Detroit Lions, eu acho que a mesma coisa que eu falei para o Javante Williams, vale para o Jamal Williams, né, que jogou sem o Deandre Swift nessa última semana, é, teve um bom volume de jogo, né, 17 corridas, 71 jardas, Ambos foram as melhores marcas dele na temporada. Infelizmente não foi muito acionado no jogo aéreo, apenas um target. Mas assim, o backfield foi tudo dele, assim, o Daniel Swift. Se o Daniel Swift voltar essa semana, logicamente que o Jamal Williams vai perder o valor dele de running back 2, que ele tem de top 15, top 16, vai ser apenas um cara para flex ou running back 3 ali, dependendo da sua liga. Então tudo depende da volta ou não do Daniel Swift. Mais provável que ele não volte essa semana. Então vale ficar de olho. É, Olha também no Amon Ra Brown, né? o Hulk que teve um breakout game nessa, nessa última semana contra os Vikings. Jogou bem demais o Amon Brown. fez uma baita de uma partida é, contra, contra os Vikings, jogou com, com 86 jardas 10 recepções para ele, fez touchdown, inclusive o touchdown da vitória ali do, é, do time e tudo mais. Tendo um duelo difícil contra o Denver Broncos, é um jogo complicadíssimo é, eu não tenho grandes apostas na mão Rob Brown não, tá? esse equipe do, do, do Detroit a gente viu durante, durante o ano que sempre surgia um wide receiver um jogo aí fazia uma gracinha, mas no jogo seguinte sumia, então, sem muitas apostas aí nesse Detroit Lions próximo jogo é entre Chargers e New York Football Giants Lá é, do lado dos Chargers o meu destaque absolutíssimo nesse time é pro na Allen que tá com COVID, não tá com covid né ele foi para ele foi para lista de de, de covid para lista de covid parece que ele testou positivo para covid e tudo mais é, então assim a gente não sabe se ele vai jogar então destaque para o Allen, porque ele vai impactar completamente no resto do time né o principal recebeu da equipe o jogo passado jogou não, não fez uma baita partida né foi inclusive o menor número de jardas nele na temporada, na temporada, na temporada de 34, mas fez dois touchdowns em passes curtos ali do Justin Herbert. Então, assim, essa ausência do do Kina Allen pode alavancar muito o jogo de outros caras, né? O Mike Williams voltou a jogar bem na semana passada, com 110 yardas. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse Jalen Gutton. Esse Guyton, ainda. Jalen Guyton, não sei nem como é que fala o nome do cara direito, porque ele fez uma big play para 90 yardas touchdown. É um cara que aparece de vez em quando, faz algumas gracinhas. Então, eu acho que dá pra gente olhar pra esse cara como um possível flex numa liga profunda aí pra essa próxima semana e a tendência é ser um Austin Eckler ainda mais utilizado caso o Kinali não jogue. No lado dos Giants o Jake Fromm deve ser o QB de o Daniel Johnson deve jogar essa semana então assim é... não tem como a gente esperar alguma coisa desse time do Giants, eu se eu fosse você não apostava em absolutamente ninguém o Sakon Barkley pra mim é um cara para ser um moneyback 2, é o único nome que dá para minimamente você colocar em campo para ser um running back 2. É um cara que tem sido muito acionado no jogo aéreo, né? Isso é assim importante. O Barkley não tem conseguido correr muito com a bola assim, produzir muitas jardas, mas tem sido muito acionado. Desde que voltou, né, na semana 11, é, para cá, nos últimos três jogos, ele teve ele teve uma média de mais de cinco recepções por partida, né? Então, ele tem sido muito acionado tirando ele, nenhuma expectativa em nenhum jogador desse ataque aí do New York Giants. Próximo jogo entre Cincinnati e São Francisco, Cincinnati aí com um Tee Higgins avassalador, né, nos últimos dois jogos, jogando muito bem o Tee Higgins, duas partidas muito boas pra ele, vai ser um história absoluto essa semana, dois grandes jogos, inclusive nessa última semana, o maior número de recepções para ele na temporada, o maior número de jardas, né, com nove recepções e 138 jardas, jogou demais. Isso infelizmente tá atrapalhando um pouco o Jamar Chase, que não vem tendo o mesmo volume de jogo, apesar de oito targets, não vem conseguindo converter as big plays, nesse último jogo ele teve a chance de fazer um touchdown de cerca de 70, 60 jardas ele dropou o passe, a bola na mão dele que ele provavelmente correria para endzone e dropou inclusive virou uma interceptação é, então o Jamar Chase a gente, eu vinha falando disso é, sobre o Jamar Chase. Ele é um cara que vem sendo muito dependente de big play né? de touchdown em big plays no início da temporada, isso uma hora poderia deixar a gente na mão e vem acontecendo nas últimas semanas. É, o, Jamar, o, o Jamar Chase aí nas últimas cinco semanas não teve nenhum jogo para mais de 53 yards, então são jogos aí bem abaixo do Jamar Chase. Mas é, eu, eu, eu ainda espero, ainda né? tenho uma confiança que o Jamar Chase vai fazer bons jogos no final da temporada. Ele é um cara que querendo ou não alguns jogos é bem utilizado o Joe Burrow sempre procura ele em big plays eu acho que uma hora ou outra em alguns jogos isso vai dar certo vai funcionar bem aí essa dupla de novo do lado do São Francisco 49ers George Kittle destruiu na semana passada o melhor jogo dele no ano disparado né um absurdo quase 40 pontos pro George Kittle é, fez uma baita de uma partida eu espero que ele continue sendo muito utilizado né um, infelizmente a gente vê que o Kiro às vezes é muito utilizado, às vezes não é. O Cincinnati Bengals é o quarto time que mais cede pontos para nos últimos cinco jogos, ali, cinco, seis jogos. Então, assim, é um jogo para o Kiro ser muito utilizado, para o Furnayers usar bastante o Kiro e ele produzir de novo números aí de um Tyrande top 3, ou de um melhor Tyrande da semana. Tá? Uma questão para a gente ficar de olho é o Elijah Mitchell, que está no protocolo de concussão, vamos ver se ele vai sair a tempo do jogo de domingo. Se ele sair, running back 1, um, titular, volume de jogo altíssimo para ele, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Se ele não sair, eu acho que a gente... Vamos ver o que a gente vai fazer aí nesse backfield, porque a gente não sabe de fato quem vai ser o cara que vai é, entrar nesse backfield, né? Em tese seria o Jeff Wilson, mas ele tá meio baleado, também tá com alguns problemas, a gente não sabe se ele vai poder jogar nessa próxima semana... É, se não for ele vai ser o Jamichael Hest a gente também não sabe o Dibu Semel é, tá machucado é dúvida para esse jogo da próxima semana muita gente acha que ele pode jogar já e se jogar, possivelmente ele deve ter muitas corridas que ele vem atuando bastante como uma espécie de running back no time, vai ser um cara bem acionado no jogo terrestre então vamos ficar de olho nessa situação do Elijah Mitchell próximo jogo Tampa Bay e Buffalo Bills, provavelmente o grande jogo né, da temporada aí Temporada não, perdão, é o grande jogo da semana do da NFL e talvez do Tontos e muitos bons nomes. É, eu falei para vocês, não se preocuparem com o Tom Brady no último no, no, no podcast, eu falei que o jogo contra o Colts é, é um jogo que acontece, que ele jogou bem, que ele deu o jogo pro Fornell, o Forné e O running backs, né, o Forné e o Ronald Jones eram três touchdowns em linha de gol, Também não não lançou muita bola e tudo mais, assim, tipo... E de gol, não forçou o jogo. E no jogo passado não, cara. No jogo passado foram quase 400 jardas, 4 touchdowns, 28 pontos pro Tom Brady. A melhor pontuação dele desde a semana 5 contra o Miami Dolphins. Então, assim, voltou a pontuar. Foi o segundo melhor QB do fantasy o Tom Brady. Jogou demais. Eu acho que a gente não tem muita preocupação quanto a isso. É, o duelo contra o Buffalo é dificílimo. O Buffalo Bills é uma das melhores defesas... Contra tudo, é a segunda melhor contra a QB, é a melhor contra a wide receiver, é a segunda melhor contra a Tyrande, mas assim, não é muito boa contra o running back. Então, acho que o Fornê, é, ele vai ser um disfarce essa semana, não tem nada o que falar, mas é, talvez seja o grande nome desse ataque do Tampa Bay nessa próxima semana, tá? E vale você também a gente ficar de olho para ver como é que vai ser essa situação do Tampa Bay Buccaneers com um wide receiver 3, né? Já que o Antônio Brown vai ficar fora aí mais um tempinho. A gente não sabe se o Scott Miller vai crescer nessa semana. e chegou limitado. O Tyler Johnson, que nesse último jogo só teve uma, uma recepção. O Uber Perlman também, que não fez muita coisa, não fez nada. Ou se vai ser, basicamente, Mike Evans, Chris Godwin e Rob Gronkowski. É, eu acredito que sim. Tá? Esses outros caras, eu não consigo ver muita coisa neles, não. Talvez, porque às vezes a gente vê aí uma big play por um Tyler Johnson, para um Scott Miller e tudo mais mas assim tendência é de mais um jogo focado nesses três jogadores o um Gronkowski jogando muito bem sendo um cara muito consistente desde que voltou de lesão é, produzindo jardas fazendo touchdowns é, nesse último jogo não fez grandes jardas mas produziu touchdowns se é, tendo muitos targets o Gronkowski toda semana ali pelo menos oito targets nas últimas três semanas muito bem acionado o Rob Gronkowski no lado do Buffalo Bills a gente não tem muito o que avaliar, porque o jogo passado contra o New England Patriots a gente viu, né? se você não viu, o jogo estava basicamente sem condições, né? Uma ventania surreal. É, lá em Buffalo, não, basicamente não teve jogo aéreo. para você ter uma noção, o New England Patriots lançou a bola só três vezes, com o Mac Jones, basicamente só correu com a bola. O Buffalo Bills é, lançou mais a bola, né? O Josh Allen teve que lançar mais até porque... Ele correu atrás do placar na maior parte do jogo, foram 30 lançamentos para ele, acertou só 15, 50%, o número baixíssimo foi o menor número da temporada para ele disparado de aproveitamento. É, apenas 145 jardas, fez um touchdown, não, não produziu muita coisa no Fantasy, infelizmente não foi um jogo muito produtivo. Mas assim, é, é, um, é um jogo essa semana contra o Tampa Bay que a gente pode esperar alguma coisa. A defesa do Tampa Bay, apesar de melhorar ter melhorado bastante contra quarterbacks, contra wide receivers, uma defesa que ainda cede muitas jardas, é, eu espero um bom jogo do Stefan Diggs, espero uma volta boa do Stefan Diggs, e acho que vale a pena de ficar de olho no Dawson Knox, né? a defesa do Tampa Bay é, vem cedendo bastante pontos para a Caerentes, o Dawson Knox teve um bom jogo há duas semanas atrás, mas caiu de produção né? depois da lesão que ele teve, então eu acho que o Dawson Knox pode ser um cara que pode voltar a ter um grande jogo essa semana contra o Tampa Bay Buccaneers, que é uma das 10 defesas que mais tem seriando pontos para ter aí nas últimas semanas. Vamos pro Sunday Night Football entre Green Bay Packers e Chicago Bears. Então, assim, aqui Aaron Rodgers contra Chicago, num Sunday night, jogando em casa, eu não espero nada mais, nada menos do que uma baita de uma partida do Aaron Rodgers. Assim, eu espero um grande jogo do Aaron Rodgers, eu espero um grande jogo do Davante Adams, eu acho que esse Green Bay Packers tem tudo para fazer uma boa exibição, é um time que eu pensei um dos melhores times da liga, se não for o melhor né, no momento. É, então, assim, eu espero o grande jogo deles dois. É, vamos ficar de olho no marco de Valdez tá? Dois jogos seguidos por Valdez Cantlin, com pelo menos nove targets. Dois jogos para ele aí, muito acionado pelo Green Bay Packers, pelo Aaron Rodgers. Sempre tem aquelas tentativas de big plays, que eu venho falando toda semana, pro Valdez Cantlin. Então de vez em quando funciona, e quando funciona, explode, vai ser um mais um receiver aí, top 15 na semana. Então, hoje no Valdez Canto no Green Bay Packers. lado do Chicago Bears, possivelmente o Justin Fields volta essa semana, a gente não sabe, mas ele talvez volte, então vale ficar de olho no Justin Fields. Meu destaque é pro David Montgomery, que foi muito utilizado, foi o jogo de maior utilização dele na temporada, com 29 toques na bola, foram 30 oportunidades para o David Montgomery, muito usado pelo Chicago Bears jogou muito bem também, é um cara que deve continuar sendo muito utilizado, tem um bom jogo contra o Green Bay Packers aí a de defesa do Green Bay ser uma boa defesa contra running backs o David Montgomery tende a ser muito utilizado, o Chicago Bay estabeleceu o jogo terrestre, então é um ótimo nome aí para você continuar investindo essa semana. A defesa do Green Bay que vem sofrendo um pouco com os wide receivers, né? uma das oito defesas que mais saem de bons para o wide nas últimas semanas. Então, assim, vale ficar de olho no Darnell Mooney, é, que continua sendo o wide receiver do time. Nessa última semana não fez muita coisa, pegou uma defesa fortíssima, que era é a defesa do Arizona. Então, o Darnell Mooney é o cara para a gente ficar de olho nessa próxima semana no Chicago Bears. E para finalizar com o Monday Night Football, entre Arizona Cardinals e Las Vegas, Las Vegas e Los Angeles Rams. No é, lado do Arizona eu queria destacar o Kyler Murray que voltou e voltou com tudo, né? Voltou depois de três jogos fora e voltou fazendo simplesmente uma das melhores pontuações dele na temporada. Running wide receiver 1 da semana, tá? Oh, receiver 1 da semana, perdão, quarterback 1 da semana, o Kyler Murray. Lançou só 123 jardas, pouco, mas sim, 59 jardas terrestres touchdown touchdowns terrestres, dois touchdowns lançando a bola, quatro touchdowns total para ele, produziu muito, não precisou forçar, muito passe, lançando a bola. Ele e o Daniel Hopkins voltando e voltando bem. O Daniel Hopkins teve um, um touchdown aí é, numa, numa big play e né, tudo mais, não fez mais nada, mas conseguiu um touchdown. O primeiro jogo dele de volta não foi muito forçado, né, apenas 74% de snaps para ele, o Andrew Hopkins está acostumado a ser sempre 90, 93, 94% de snaps no Cardinals, então o Andrew Hopkins aos poucos vai retornando ao ao estado padrão dele. Assim como eu espero também uma evolução do Christian Kirk, do AJ Green e tudo mais, porque o Kyler Murray não precisou forçar muita bola nesse último jogo, o que eu acho que ele vai precisar forçar um pouco mais, porque a tendência é ser um jogo mais equilibrado aí, um jogo mais é, um jogo que o Kyler Murray precise Lançar mais a bola contra o Los Angeles Rams. Os Rams, que teve para mim como um destaque interessante essa última semana, o Sony Michel, que brilhou na semana passada, né? 24 corridas para eles, três recepções, é, 129 jardas totais, um touchdown, foi o grande nome do time nessa última semana. Eu acho que isso tem limite, porque o Darrell Henderson não jogou na semana, assim, ele estava ativo, mas não tocou na bola na semana passada. Eu acho que o Dariel Henderson volta e o Sony Michel vai perder valor. Eu não espero um Sonny Michel correndo com a bola mais de 15 vezes, é, a não ser que, logicamente, o Los Angeles Rams abra uma vantagem enorme no jogo e controle a partida de ministro e dê a bola para os running backs ali, correr e gastar tempo. Mas em situações normais, eu não espero o Sonny Michel correndo mais de 15 vezes com o Daryl Henderson é, saudável e jogando. Tá? Espero o Daryl Henderson, inclusive, para ser um running back aí, top 15 nessa próxima semana. Eu não boto como top 12, porque volta de lesão vai pegar uma defesa boa, que é a defesa do Arizona Cardinals, que vai sendo uma defesa bem sólida no, 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 no Fantasy futebol, apesar de estar tá sofrendo para o running back, tá? a defesa do Arizona Cardinals é, vem sofrendo contra, contra, o, contra os running backs, mas mesmo assim, é uma boa defesa, é uma defesa sólida, os times que jogam muitas vezes contra os Cardinals, tendo que correr atrás do placar, às vezes acabam abdicando um pouco de jogo terrestre, mas vamos ver, talvez ele, o Daryl Henderson consiga produzir números é, talvez, não vou dizer iguais, mas próximos do que a gente viu o David Montgomery produzir contra o Arizona Castro na semana passada seria bem interessante o cara pra ficar de olho essa semana aí no, no Los Angeles Rams pra mim é o Van Jefferson é, gosto muito dele falo bem falado sobre ele, que ele cresceu o valor dele com a lesão do Robert Woods mesmo com a chegada do Odell são muitos jogos aí pra ele, tipo, com pelo menos 7 targets, 6 targets um volume bem Bem legal de de aí para o Van Jefferson, acionado em big plays, touchdown em dois jogos seguidos. Então, assim, eu acho que o Van Jefferson é um nome de destaque para essa semana. É um confronto difícil a defesa do Cardinals, é a quinta que menos sai de pontos para o wide receiver nas últimas cinco semanas, mas é um duelo. Aí é um, é um, é um jogador que vem crescendo na temporada, vem criando vem uma química maior com o Matthew Stafford. Então, eu acho que o Van Jefferson cabe um bom flex aí no Fantasy de Futebol essa semana, ainda mais que é um jogo que o Rams possivelmente tenha que lançar bastante a bola, né, jogando contra uma, uma equipe forte, como é a equipe do Arizona, que costumeiramente aí na temporada tem estado à frente do placar contra as outras equipes, então talvez force um pouco o Matthew Stafford já ter que lançar a bola. Bom, rapaziada, esse é o nosso podcast da semana, um pouco mais curto, um pouco mais breve, para você não ficar aqui horas perdendo seu tempo ouvindo, então dê uma conferida, espero que tenha te ajudado em algumas coisas, em algumas dúvidas, última semana do Fantasy Football, a gente tem muitas decisões importantes aí para fazer, espero que você não erre nenhuma das suas decisões de start em City, é... dê uma conferida na Waver, não esquece de procurar bons nomes na waiver. infelizmente, nesse final de temporada a gente acaba se limitando muito, a gente não tem muito... É o que mudar no nosso time, porque a 3 deadline já chegou, a gente não tem mais como fazer trocas, a é... waiver acaba ficando muito escassa, né? a maioria dos jogadores já saíram, então infelizmente a gente vai com o que a gente tem e vamos torcer para dar certo para nossos jogadores brilharem essa semana. Espero que você tenha curtido, que tenha gostado, se inscreve no nosso podcast isso vale demais, demais pra gente. Valeu rapaziada, um grande abraço e até a próxima.